0: ¿Has hecho en tu vida el ridículo más veces de lo que lo ha hecho Paco Porras? Y lo peor, ¿no puedes dejar de hacerlo? Pues escucha, comienza
1: Repopatio! Repopatio, 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 Repopatio,
0: Repopatio, 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 ¡Mari Carmen! ¡Corre! ¡Que empieza el
2: Repopatio!
0: Hoy tengo aquí en este podcast a Cristina y a Verónica y quiero saber, en algún momento en el que a lo mejor no os dabéis cuenta, pero mmm, habéis hecho el ridículo.
2: ¿Y hacer el ridículo todos los días? ¿Cómo? O sea, te
0: cuento lo de hoy, lo de lo de ayer, lo mañana
2: seguramente.
0: Yo, tú sabes, veo que mmm, a mí lo que más me impactó fue tu llegada cuando tú viniste del pueblo a Madrid. ¿Cómo fue el choque mmm, cultural, se puede decir? Es que no sé cómo se puede decir eso. O sea, el choque que tú sufriste cuando viniste a Madrid. Cuando tú viniste a Madrid, tú te pensabas que la gente se saludaba como se lo saludabais en el pueblo, ¿no?
2: Hombre, es que a mí me, es que me parece fatal. Pero bueno, ya claro, ya no lo hago. Pero, no, pero tienes, es que contar,
1: ejemplo... tienes que contar un momento puntual, que es una de mis anécdotas favoritas que me ha contado nadie nunca, que es cuando tú te montas en el metro.
2: Que me monté el primer día, ¡hola, buenos días!
1: <risa> si es que no me he contestado
2: ni yo, pero ¿por qué le pasa a esta gente? O sea, es que colocas,
1: no, no, sé, no sé por qué la regla es así, pero en el autobús tú cuando entras saludas al conductor y el señor, si tiene un día bueno, te saluda y si no, no. Pero en el metro no he oído jamás... Claro, que en mis 26 años de uso del transporte público, a nadie a saludar.
0: Tú si una persona que claro. te dice, hola, buenos días, lo siguiente que te esperas es que va a empezar.
1: <risa> Siento
0: estar en esta situación, pero os quiero pedir una ayuda. <risa> la, gente, la gente se pensaría que tú les ibas a pedir dinero.
2: Oye, pues mira, esa es buena hoja, porque sea lo que me pasó otra vez, que iba a sentar... Eso también en los primeros días. Y una señora iba, pues estornudando, la vi yo con moquillos. Y le digo, disculpe, ¿quiere un pañuelo. <risa> y la mujer mirándome así como, eh, ¿cómo que un pañuelo? Y yo, no, un pañuelo.
0: Claro que Y me de que dejó de contestar. Hablamos en una época que no existía el coronavirus, que era, que, que no es que digas, la gente puede estar reacia tal. Eso todavía no estaba ni el coronavirus existente. Bueno, para decírselo
2: ahora a alguien.
0: Claro, ahora, ahora que te dicen que en los, en los sitios cerrados no se debe hablar, tú te quieres poner a hablar de los ascensores.
2: No, pero si no es hablar, es llegar, aunque sea con la mano.
0: Hola. Y por cierto, no sé? yo hay una historia que no he sabido nunca. Bueno, he sabido porque me la han chivado, pero tú a mí no me la has contado. Tú a mí nunca me has contado. Cuando tú viniste a Madrid que tú querías vivir o pensabas que ibas a vivir en el edificio de Suez, o como se diga en el de, el, el de Gran Vía, tú creías que ibas a vivir ahí. A ver, es que eso fue porque a ver, yo no entendía
2: bien. Eh, bueno, no entendía bien. Yo para mí Madrid ahora ya me un poco pelí menos, pero para mí Madrid es Gran Vía, eh, o sea, el centro, ¿vale? Yo lo fuera eh, de la 30 es pueblo. Sí, la M30 no. Lo que se sale de la almendra esta que no puedes pasar con el coche, ¿sabes? ¿Y la M30? Pues, no, 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 no. lo Central, de que no pasar con Central. el coche. Madrid Central. Madrid
0: Central. <risa> Central.
2: O sea, para mí, Madrid Central es Madrid y lo demás es los alrededores de Madrid. O pueblos de de pues fue en la Prada, Parla y todo eso. Claro. Entonces, eh, pues como no tenía piso, estaba viviendo con mis amigos, les digo, chico, voy a buscar piso, no sé qué. Y yo, pues claro, buscaba en la web porque decía, ¿Por, ¿por qué no puedo vivir yo ahí? ¿Sabes? No sé, yo pensaba que... <ríe> en la web en la plaza de Callao, en Sol también estado buscando. Y yo a mis amigos, es que no encuentro piso digo, a ver, lo que pasa que hay algunos que tampoco están... Porque decían, eh, además los pisos están súper caros, no sé qué... Y yo veía 6.000 euros, 7.000. Y yo decía, joder, tampoco sale tan caro, porque yo pensaba que era anual. ¡Ja, <ríe> Lo veía barato porque decía, bueno, joder, si mil euros al año, a la final, pues tío, lo amortizas. Y bueno, entre dos o tres... Yo es que, claro, fue no.
0: que yo he hecho el ridículo en muchos momentos de mi vida. Pero yo creo que en el, en el momento que más consciente fui, yo cuando era... Sí, bueno, todavía no era adolescente. Yo me apunté a un equipo de fútbol. No sé <risa> por qué. Yo me apunté a un equipo de fútbol que todavía recuerdo que el equipo se llamaba Dentalba. Porque nos patrocinaba alguien de los dientes y demás y tal. Yo con más kilos que la hostia. ¿Qué ocurre? Teníamos que ir a entrenar, que tú no sabes lo que era para mí ir a entrenar. O sea, era como el mayor sufrimiento de la vida. ¿Qué ocurre? Que empezaban, venga, correr, dar vueltas al campo. Escucha, yo andaba, yo andaba y si pillaba a alguien que podía ir hablando, pues ¿qué ocurre? Yo salí los primeros partidos, los amistosos y demás. ¿Qué pasa? Que como yo no daba el callo en los, en los entrenamientos, a mí ya no me sacaban. Pero ¿qué pasa? Que a mí, aunque no me sacaran, yo luego... En el, en, cuando terminaban los partidos nos íbamos al bar de enfrente de mi casa y nos invitaban a Coca-Cola, patatas fritas, aceitunas entonces yo solamente iba para comer gratis después, entonces ¿qué ocurre? Yo no, tenía ni, yo no tenía ni equipaje ni equipación, la equipación se la dieron a otro chaval y yo ya pues claro allí me convertí pues, pues eso pues como el que entretenía a las madres y a los familiares que iban a ver a los chavales mitad de la liga que yo no me acuerdo ni, ni, ni cómo iba el equipo de repente a mí me dijeron Oscar, calienta que vas a salir, Oscar, calienta que vas a salir. Detrás de un árbol me tuvo que dejar un compañero el, el equipaje, el equipaje que tenía, me lo puse, tú no sabes lo que fue, claro. La equipación, equipación. La equipación. Y todo el mundo, ay, Oscar, que vas a salir, que vas a salir, y yo, bueno, claro, para mí era, vamos, como, como la cara de los Grammy. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo estaba en un lateral del campo y la pelota se sale el del otro lateral, entonces, cuando se sale la pelota, justo es cuando piden el cambio. Entonces ya no me acuerdo ni quién era. Le dijeron, fulanito, sal que va a entrar Oscar. ¿Qué ocurre? Tú imagínate, yo tengo que cruzar todo el campo para coger el balón y sacar de banda, porque se había ido por la otra banda. Claro, cuando yo salgo en ese campo, la gente, oh, Oscar! Oh, Oscar! Y yo, ahí. Eh". Claro, yo era como... <ríe> es el momento de mi vida. Cogí el balón, cojo el balón, me pongo en la banda y digo, venga, saco, justo saco la pelota y hace el árbitro pi, 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 no. final del partido. No. Yo, yo ahora me río, pero te imagínate, un niño gordo, ahí plantado, yo me quería morir. O sea, para mí fue un drama. Yo lloré ese día lo que no lloré en mi vida. Ya no volví a jugar al fútbol jamás. Yo,
1: yo tengo una de esas de. De actividades extraescolares cuando eres pequeño. ya pero es que sea muy gorda, Cris. En plan, que vayas a sacar y te digan A ver, cuál? yo fui a clases de baile, pues no sé, imagínate, cuatro o cinco años, ¿vale? Siendo muy pequeña, de los cinco a los diez. Y debes, pues, debió ser uno de los primeros años. Se hacían pues una vez al año, supongo que sobre mayo, final de curso y tal, el típico festival en el que, pues, no se sé, paraban las clases por grupos de edad, cada grupo se, durante el año se practicaba un par de bailes tal, entonces ese era el día en el que tú lo estrenabas, iban todos los padres, los alumnos, los profesores, toda la vasca, como dirías la edad? y Y de, pues ya te digo, que a lo mejor era el segundo año en el que estaba yo en baile. ¿Qué pasa? Que éramos, no sé, no sé cuántas niñas, imagínate 20. Entonces había dos filas de 10. 10 niñas detrás, 10 niñas delante. Y luego, pues yo que sé, imagínate un metro de distancia entre cada niña. que Cuando te colocas en el escenario, hay una fila de niñas detrás y luego una fila de niñas delante. ¿Qué pasa? En el último número, en el último número en general de, de todo el festival, estaba yo colocada en la esquina justo del lado contrario, o sea, en la, en la parte de adelante, pero en la en total a la izquierda, que era la última persona en salir. Bueno, Pero y nos adelante. habían dicho... Sí, sí, delante, delante. O sea, era, era la última persona en salir y luego a la hora de saludar tenía que ser la primera persona en salir a saludar. Y nos habían dicho, bueno, termináis el baile, os aplauden, bla, 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 salís, os ponéis en filas, giráis así en flamencas, salís. El telón se cierra esperáis y volvéis a entrar para saludar. ¿Qué pasa? Que yo interioricé mucho el movimiento de sales y entras. Bueno, acaba el baile, nos aplauden, vamos, nos ponemos en fila, vamos saliendo, moviendo mucho los hombros y mucho las caderas. ¿Qué pasa? Que yo lo tenía tan interiorizado que a la vez que llego me vuelvo me vuelvo yo sola, según empiezan a cerrar el telón, de repente ven que hay una niña ahí en medio, lo empiezan a volver a ver y acabo yo sola en medio de nadie mientras la gente me aplaude, saludando. De repente el resto de mis compañeras o las profesoras, alguien de yo de lo dijo a las demás, ¡corre, corre, salir! Y las demás hay como pequeñitas detrás. Y yo ahí haciendo el ridículo, claro, ese, que el vídeo además lo debe tener todo Dios, pero en mi caso ese vídeo está, escuchas a los padres, que es que se están partiendo el culo Hostia, de la risa. yo
0: quiero ver ese vídeo, por Porque favor. ves...
1: Un, un mico, porque encima eso, yo no sé tendría 5 o 6 años, que encima yo era muy exagerada bailando, ¿vale? Entonces ahí, moviendo los hombros y con las manos en jarras y muy digna yo, saliendo a que me lo dieran a mí sola.
0: Yo fui de la generación que pedía el aguinaldo, ¿no? Que íbamos por las casas pidiendo el aguinaldo, ¿vale? O sea, era una manera de sacar dinero. Y recuerdo que iba con dos vecinas y le digo yo, yo me voy a poner un gorrito de Papá Noel porque esto le da como más, como más cosas para pedir el aguinaldo, ¿no? Y me decían, no te queda bien me <risa> da igual <risa> bueno fuimos a pedir el aguinaldo y no se me olvidará todavía recuerdo la, es, es una familia así un tanto rara que hay en el barrio de repente llamamos nos abre la puerta y empezamos dame el aguinaldo ¡Pah! nos cierran y de repente se oye desde dentro ¿quién es? y empieza la otra dos gordas y un gordo el puto gordo con el gorro el de papá con el gorro de papá no que está para verlo <risa>
2: Refiriéndose
0: a ti, claro, ni a tus amigos. <risa> <risa> Dos gorda y un gordo. <risa> Así. Dos gorda y un gordo, el puto gordo con el gordo de Papá Noel. Tú pesa Claro, me des a dar, nosotros nos pudimos reír que notaba algo tú. Hostia, qué risa qué risa fue, pero escucha, pues todavía nos acordamos muchas veces cuando decimos, Lo gorda y un gordo. ¿Cómo fue? No <risa> recuerdo la historia. ¿Cuál fue la historia de la mierda?
2: Pues que estaba en la huerta entre unos amigos y pues a mí que me gusta hacer caca por pues, donde pillo, ¿sabes? Me da igual, no tengo ningún impedimento porque yo la verdad que voy muy bien al baño y sale todo perfecto, o sea, un perfecto de regla Pues eh, fui y eso, como pues, me un no de hacer caca, el baño no estaba bien arreglado, tal. digo, digo, eh, pues me acabo, voy, me cago, tal. Y pues ahí se quedó la cosa. pues yo me fui y tal, no sé qué. Y al día siguiente mandaron una foto del grupo de la mierda. <risa> y ponen: ¿Quién es el propietario de esto? Que venga a recogerlo. Que mi padre lo ha visto. <risa> y me había cagado detrás de la casa. Y lo había visto el padre y la
1: madritos. <risa> ¿Asumiste, ¿Asumiste tu obra o no? <risa> Yo me callé como una puta.
2: <risa> en el grupo, ¿sabes? La foto puesta de perfil y todo el mundo: por favor, que vayan a recoger la mierda que nadie ha sido, no sé qué". <risa> Sí, me había callado, pero... Y otra, hace poco también, esta fuerte, me estaba cagando también, y fui y me cagué, y ¿qué pasa? te había gallinas. Y yo me cagué, y, y pues nos fuimos ya, no sé qué, y ya llego a mi casa y digo, hostias, mañana, cuando saquen las gallinas, ¿eh? las gallinas van a ir a la mierda y la van a descubrir. Y, yo, y claro, yo le escribo a un amigo, digo, tío, que mira, te tengo que contar una cosa. Dice, ¿qué pasa? Digo, pues nada, que me he cagado. Y que el problema es que mañana, cuando saquen las gallinas, van a ir a la mierda y van a descubrirla. Digo, no sé si colarme, claro, mi idea era colarme en la huerta de mi amigo a recoger la mierda. Pero claro, si me pillan colándome en la huerta, ¿sabes? Entonces, ¿qué hice? Nada, me callé. Y nunca nadie dijo nada, pero las gallina se comía una mierda seguro. Pero, o sea... pero
1: a ver, igual empiezan a identificar un patrón, ¿eh? O sea... Claro,
0: si tú ver que hay una mierda en cada momento que tú estás, cada vez el, el, el cerco se va cerrando.
2: no Es que además estoy segura que, que si se descubría, si se sabían que había sido yo. O sea, no había duda. Pero no, no, no se descubrió. Pero claro, esa mierda se la comería las gallinas y luego se comería los huevos de esa gallina esa familia. <risa> o sea, va <risa> a ver, pero nada, allí se quedó. Ya no, no hubo solución.
0: Porque te voy a decir una cosa, yo tengo amigos que se han ido, a, han ido a cagar al baño estando de fiesta en esos baños, que yo creo que ahí empezó el coronavirus, ¿sabes? Que es como, escúchame una cosa, ¿cómo pueden soltarlo ahí por la noche? O sea, esas facilidades... Mira, en el campo pero está durmiendo.
1: Yo creo que el alcohol lo facilita porque si
2: no, no tiene sentido. A ver, yo ¿sabéis lo que me pasa una vez en una discoteca? Estaba cagando y la puerta <risa> era de estas correderas. Y claro, yo, yo no lo sabía. En plan, yo cerré la puerta pero yo no me di cuenta de esa de pestillo. Sienta en el váter, claro, en la discoteca negra y yo allí con la luz encendida cagando. Y de momento abre a alguien, la puerta, como que van a pasar... <risa> Y yo ahí sentada, la puerta abierta porque la que fuera, se empezó a partir el culo y
1: se fue Y yo ahí sentada <risa> cagando. Ay, no puedo, no puedo. puedo. Si madre no... De Peña, me acuerdo. Sí. En, en, en un universo sentado? paralelo está la chica que te, que te vio en el baño contando la historia en un claro. podcast.
0: Tus, tus, tus amigos no empiezan a relacionar todo. <risa> <¿Es>
2: que... <risa> Mis amigos que saben que yo tengo mucha facilidad.
0: <risa> algo Hay dos cosas que, que me han hecho siempre muchísima gracia. Yo recuerdo estar en una boda y el, el primo de la novia, que era un tío súper gracioso y demás y tal, yo me puse, me, me, me hice complot con toda la gente que estábamos más alrededor, con las mesas y demás y tal. Yo pacté una cosa con ellos, ¿no? Y de repente el primo de la novia son de estos tíos con voz muy fuerte, con voz tal, ¿no? Pero era una persona que le pasa como a mí. A mí, por ejemplo, en las bodas algo que me da muchísima vergüenza es gritar ¡Viva los novios! Yo no lo digo, ¿no? Entonces empezamos, venga, tío, tío, que es tu prima, venga, tío, que es tu prima, venga, venga, venga. Y de repente hacen,
1: ¡viva los novios!
0: Y claro, como estábamos todos con bichos, empezamos, cállate, anda, cállate, cállate, venga, siéntate. Y otra cosa que me ha encantado muchísimo es cuando estás con gente, yo como soy muy malo para los nombres, Recuerdo una vez que estábamos en Málaga, creo que es, y estaba yo con unas amigas y unos amigos y conocimos a otro grupo de gente, ¿no? Y de repente estábamos ahí todos y tal, y lo típico que te dice tu amiga, tío, ¿cómo se llamaba fulanito? ¿Sabes? ¿Cómo se llamaba ese? Y yo, como no me acuerdo, le digo, Mariano. Y empieza, Mariano, Mariano. Y yo empiezo a follar y empieza, Mariano, Mariano, tú gilipolleces que puedo pasarme una hora riéndome de las tonterías, ¿sabes? O sea... Es que tú eres muy de eso, Oscar, tú eres muy de eso. Pero nada puede superar tu entrada en el metro cuando llegas a Madrid. Yo me quedo con eso. Para mí ese momento de entrar al metro y dar los buenos días y que nadie te conteste y se piensen que vas a pedir dinero, para mí es lo más maravilloso que he escuchado nunca.
2: Es que el metro es muy
0: difícil. Bueno, pues ya se nos, se nos acaba el tiempo. Así que nada, bueno, Chicuelas, pues muchísimas gracias por este rato de, de risas maravilla me pensaré si os distorsiono la voz para que no os reconozcan por la calle y os digan que, que, <ríe> que,
2: que, que hecho, por ahí.
0: pero que es maravilloso y que, que se pase el tiempo pronto para que podamos seguir haciendo el ridículo juntos Eso. y y, y, que, y que nos superemos y que nos superemos que os I love you mucho
2: y a vosotros, babies
0: Exitado. Y hasta aquí el podcast de esta semana. Nos vemos la semana que viene, más y mejor Mientras tanto te espero en mis redes
2: sociales arroba OscarRepo Mari Carmen, que ya acabó el Repo Patio